1: Gérald Darmanin annonce une révision constitutionnelle. Le but, mettre fin au droit du sol à Mayotte. Des mots prononcés lors de son déplacement dans le département ce dimanche, alors que des blocages citoyens se poursuivent face à l'immigration massive et l'insécurité. L'offensive israélienne à Rafah est imminente. Benyamin Netanyahou le confirme. Selon le Premier ministre de l'État hébreu, la ville est l'un des derniers bastions du Hamas dans la bande de Gaza. Plusieurs pays s'inquiètent d'une catastrophe humanitaire alors qu'1,3 million de réfugiés sont sur place. À neuf mois de la présidentielle aux États-Unis, Donald Trump menace les pays de l'OTAN. En cas de retour à la Maison-Blanche, l'ancien président des états unis assure qu'il pourrait ne plus garantir leur protection face à la Russie. Pour quelles raisons Nous l'écouterons dans cette édition. Et puis la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants se sont imposés deux buts à un face au Nigeria à la maison. Le résumé de la rencontre dans le Journal d'Espoir. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Et on commence ce journal à Mayotte où s'est rendu Gérald Darmanin ce dimanche depuis maintenant... Plusieurs semaines, la situation est explosive sur l'île. Des blocages et des barrages routiers ont été installés par des collectifs citoyens. Ils dénoncent l'immigration massive et l'insécurité. Sur place, le ministre de l'Intérieur a annoncé une révision constitutionnelle. Le but, supprimer le droit du sol sur l'île. Tous les détails avec Célia Barotte.
0: À Mayotte, les barrages sont maintenus en attendant des engagements concrets et signés de la part du gouvernement. Gérald Darmanin et Marie Guévenou ont rencontré et ont échangé pendant plusieurs heures avec les élus locaux, mais aussi avec les forces vives de l'archipel. Dès son arrivée, le ministre de l'Intérieur a annoncé une série de mesures pour faire face à la crise migratoire que connaît Mayotte actuellement. Parmi ces mesures, la fin du droit du sol. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
1: Nous avons convenu euh, plusieurs choses. D'abord, que euh, les dispositions que nous avons présentées ce matin en arrivant à Mayotte, la fin du droit du sol euh, dans la Constitution, euh, la révision stricte du droit de séjour des étrangers à Mayotte, avec notamment une baisse très importante du nombre de titres de séjour euh, délivrés, entre 80 et 90% de moins de titres de séjour euh, délivrés, l'évacuation euh, du camp de Cavani, celui euh, qui aujourd'hui a été peut-être la goutte d'eau, qui a fait déborder le, le vase maoré mais également la possibilité de permettre à Mayotte d'être une île dans la République comme les autres et de ne pas connaître de contraintes particulières notamment de titre de séjour. Cette
0: visite a également permis à Gérald Darmanin d'annoncer le lancement, une fois la paix républicaine retrouvée, de l'opération Wambouchou 2 avec la venue notamment de 15 membres du GIGN et le déploiement d'un rideau de fer maritime c'est-à-dire la mobilisation de moyens technologiques mais aussi de moyens militaires pour favoriser les interpellations et donc lutter contre la délinquance mais aussi contre l'immigration irrégulière.
1: Situé dans l'océan Indien, à proximité de Madagascar, Mayotte est le département français le plus pauvre. Sur l'île, les migrants clandestins représentent près de 50% de la population. Alors quelles sont les autres spécificités Les détails avec Viviane Hervier.
2: Située dans l'océan Indien, à une dizaine d'heures de vol de Paris, Mayotte fait partie de l'archipel des Comores. En 1974 et 1976, les Mahorais se prononcent par deux référendums pour le maintien dans la communauté française d'une superficie de 375 km², c'est le plus petit département d'outre-mer, mais aussi le plus densément peuplé, avec une population de 310 000 habitants, un chiffre qui serait fortement sous-estimé. C'est aussi le département français le plus pauvre. 42% de la population vit avec moins de 160 euros par mois. Pourtant, Mayotte fait figure de territoire riche face à ses voisins immédiats, les Comores et Madagascar, parmi les pays les plus pauvres de la planète. Une attractivité qui est explique l'arrivée massive d'immigrants clandestins. Ils représentent plus de 48% de la population du département, ce qui fait que la moitié de la population de Mayotte ne possède pas la nationalité française. 75% des mères ayant des enfants sont de nationalité étrangère. En 2022, 45% des nouveau-nés à Mayotte étaient de parents étrangers et le droit du sol avait déjà été durci à cette époque. Il fallait qu'un des parents au moins ait résidé sur l'île depuis un an pour avoir la nationalité française.
1: Quatre départements du sud-ouest sont maintenus en alerte orange par Météo France en raison des risques de crues. Vous allez les voir sur cette carte. Il y a notamment la Gironde ou encore les Landes. En revanche, la vigilance orange pour vagues et submersions a été rétrogradée au niveau d'alerte jaune. Direction Bordeaux, à présent. Dans la ville, le quartier des Capucins est en proie depuis maintenant plusieurs années au trafic de drogue. Ce dernier provoque de l'insécurité dans les rues. Face à cette situation, les riverains n'en peuvent plus. Certains ont décidé de manifester devant la mairie. Reportage sur place d'Antoine Esteve et Célia Gruyère.
3: Dealer en plein jour, drogués jeu d'argent et même parfois des agressions. Le quartier à proximité du marché des Capucins et notamment dans la rue Élie-Jean-Trac à Bordeaux est considéré comme abandonné des pouvoirs publics. Une situation qui dure depuis cinq ans. Un collectif de riverains épuisé, a donc manifesté devant la mairie samedi après-midi. Il y a
1: des jeux d'argent qui, se, qui, 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 sont, qui s'opèrent là. Il y a beaucoup de trafic et euh, il y a une insécurité totale. Les gens. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils n'osent même plus rentrer chez eux. On les menace, les gens pissent partout, ils boivent, ils se droguent.
3: Les moyens déployés par la mairie sont jugés largement insuffisants pour répondre aux problèmes. On, on, on nous répond parfois, la mairie écoutez, euh, c'est un quartier populaire, l'immobilier y est moins cher. Donc presque on considère que c'est normal, hein, qu'on doit supporter ça. Et euh, eh bien ça n'est pas le cas. Nous on a acheté, c'était pas comme ça. Moi je veux pouvoir garantir à mes locataires qu'ils vont dormir le soir. Je veux pouvoir leur garantir qu'ils le vivent tranquillement. La vidéosurveillance ainsi que les effectifs de policiers municipaux devraient être renforcés. Fin décembre, plus d'un kilo de cocaïne a été saisi dans ce quartier lors d'une opération des forces de l'ordre.
1: Et face à cette insécurité grandissante sur le territoire, certains Français ont décidé de ne plus se laisser faire les cours. De self-défense, par exemple, sont de plus en plus recherchés depuis maintenant plusieurs années. L'objectif est clair, pouvoir se défendre en cas d'agression. Reportage de Jean-Laurent Constantini et Kylian Salé. Frappe ici, en le bras, je frappe.
4: Dans ce cours, on apprend à frapper uniquement pour se défendre. Une dizaine de personnes y participent avec plusieurs objectifs.
5: Euh, se rassurer, se protéger, protéger leurs euh, leur proches. Voilà. Euh, et euh, également euh, gérer, gérer leur stress aussi. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise,
4: des médecins, pharmaciens. Pour réagir efficacement en cas d'attaque, il faut compter environ 5 ans de pratique. Stéphane vient une fois par semaine depuis 2 ans et il se sent bien mieux. C'est-à-dire qu'on se sent plus sûr de soi, même des clients qui viennent ou autre chose, on se
1: sent, voilà, on, on va au, plus au contact qu'on pourrait avoir peur
6: avec, euh, avec certaines personnes.
4: Caroline n'en est qu'à ses débuts. Ah, oui, ah non, ah non c'est ça, c'est la main comme ça. Elle participe au stage intensif de 4 heures pour travailler ses réflexes.
6: Ça m'est déjà arrivé de
3: un échange qui aurait pu mal tourner. Et en fait, euh, j'ai bien vu qu'on n'a pas les mêmes réactions. Quoi. On, on a un côté, hein... Là, on est en confiance, donc euh, le stress n'est... Je ne joue pas du tout.
4: Dans la dernière enquête de l'Institut Paris Région, la sécurité est la deuxième préoccupation des franciliens. Les inscriptions à ces cours augmentent. Chaque semaine, Antoine est obligé de refuser des demandes de participation.
1: Après avoir réuni l'ensemble de son gouvernement à Matignon ce samedi, Gabriel Attal a dévoilé sa feuille de route et son calendrier ce dimanche dans les colonnes du Parisien. Alors quels sont les principaux chantiers du Premier ministre Tous les détails dans ce sujet de Maxime Lavandier.
6: Après les grandes lignes, place aux détails. Gabriel Attal a dévoilé ce samedi son calendrier. Première urgence et de taille, répondre à la crise agricole. Le Premier ministre recevra en début de semaine les représentants des agriculteurs avant de dévoiler le projet de loi d'orientation agricole au Salon de l'agriculture. Le nouveau pensionnaire de Matignon n'oublie pas son ancien ministère, l'éducation, qu'il considère comme sa grande cause. Parmi les mesures qu'il envisage, la plus concrète, renforcer la médecine scolaire. Au mois de mai,
4: les infirmiers scolaires recevront une prime exceptionnelle de 800 euros et seront tous augmentés de 200 euros par mois à compter de cette date. Autre chantier dans l'éducation, le numérique.
6: Le Premier ministre compte poursuivre les mesures déjà évoquées pour réduire le temps d'écran chez les jeunes et
4: lutter contre le cyberharcèlement. Je veux travailler avec les plateformes à un vrai verrou numérique permettant de garantir qu'aucun mineur de moins de 13 ans ne puisse accéder aux réseaux sociaux.
6: Autre priorité pour le Premier ministre et les Français, la sécurité. Avec le déploiement de 230 nouvelles brigades de gendarmerie pour lutter contre le trafic de drogue, un plan anti-stupe sera présenté en mars, tourné vers les villes moyennes.
4: On va notamment taper les dealers aux porte-monnaie en donnant la possibilité de geler et de saisir les avoirs des trafiquants. Printemps des urgences, été
6: social ou encore automne du travail, malgré une feuille de route bien remplie, Gabriel Attal compte mener à bien sa mission, sans aucun temps mort.
1: Elles sont dans un état critique à l'hôpital après avoir consommé du fromage. Deux petites filles ont été contaminées à l'Echerichia coli. Depuis deux mois, de nombreux lots de fromage font l'objet d'une intense compagne de rappel. L'une des fillettes a vu son pronostic vital engagé. Célia Gruyère.
3: C'est une affaire qui rappelle celle des pizzas Buitoni l'année dernière. Deux fillettes âgées de 18 mois et 7 ans ont été contaminées à la bactérie Echerichia coli. La plus âgée, hospitalisée à Lyon depuis décembre, a frôlé la mort après avoir consommé du morbier au lait cru. Une contamination qui peut avoir des conséquences très graves.
4: C'est un microbe qu'il y a dans l'intestin habituellement et qui aide à la digestion. Mais on a de temps en temps des souches qui sont ce qu'on appelle très pathogènes et qui peuvent donner des complications graves que l'on craint beaucoup. Les complications sont de nature rénale ou neurologique.
3: Malgré des résultats plus positifs aujourd'hui, la fillette n'a toujours pas récupéré les fonctions de ses reins. Pour éviter ce type de contamination, il n'existe qu'une seule solution pour cet infectiologue.
1: La prévention, ben c'est la la cuisson des aliments. Euh, Donc les steaks hachés et la viande en général... Euh, la prévention, c'est de bien la cuire, euh, puisque la, la cuisson euh, détruit les bactéries, donc Echerichia coli en question. Il n'est évidemment pas question de cuire du, du, fromage, euh, du fromage au lait cru quand on veut manger le fromage tel
3: quel. Le bébé de 18 mois est de son côté toujours gravement atteint. Il ne peut ni manger ni marcher. Des incidents qui interviennent deux mois après l'avertissement du site gouvernemental Rappel Consou sur une possible contamination de plusieurs fromages.
1: Benyamin Netanyahu persiste pour une offensive à Rafah, Selon le Premier ministre israélien, la ville du sud de la bande de Gaza est l'un des derniers bastions du Hamas. Dans ce contexte, le président américain Joe Biden demande à Benyamin Netanyahou d'assurer la sécurité de la population civile. Selon le Hamas, une offensive menacerait les négociations sur la libération des otages. 1,3 million de réfugiés seraient sur place. Écoutez le témoignage de certains habitants.
3: Tous les jours, nous fuyons. C'est dur d'être déplacé parce que j'ai deux filles handicapées. Je ne peux pas les porter, je n'ai pas de voiture ou de chariot. Il n'y a pas d'essence ni aucun carburant. S'il y a d'autres déplacements, je ne bougerai plus. Je suis à la frontière égyptienne d'un côté et à l'est de Rafa de l'autre. Je ne peux pas bouger.
1: Nous sommes à la frontière égyptienne. J'ai deux filles handicapées Et nous ne pouvons pas être déplacés. Soit nous mourrons ici, soit nous retournerons mourir dans nos maisons. Nous avons été déplacés à Kanyounis, dans la rue Kamsa. Nous avons passé des nuits difficiles et nous sommes arrivés à la frontière égyptienne. Nous ne pouvons plus être déplacés désormais. Nous mourrons ici ou dans nos maisons. Il n'y a plus d'endroit sûr dans toute la bande de Gaza. Et dans le même temps, l'armée israélienne assure avoir trouvé un tunnel sous le QG de l'UNRWA. Selon le salle, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens serait infiltrée par le Hamas. Une découverte qui pourrait confirmer cette accusation, comme nous l'explique notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour.
5: Tsaal affirme avoir découvert l'entrée d'un tunnel près d'une école de l'UNRWA. Ce tunnel il mesure 700 mètres de long, il a une profondeur de 18 mètres, il est doté de portes anti et Tsaal aurait découvert une pièce principale qui se situait en dessous du siège de l'UNRWA et dans cette pièce principale, il y avait un data center, c'est-à-dire un centre de données qui servait de renseignement militaire au Hamas. Dans ce tunnel, il y avait également une installation électrique reliée au siège de l'UNRWA, ce qui signifie que l'UNRWA aurait alimenté ce ce tunnel du Hamas avec l'électricité. Après ces découvertes, Tsall a décidé de mener un raid sur le siège de l'UNRA et aurait découvert de nombreuses armes, mais aussi dans les bureaux des employés de l'UNRA. Ils auraient découvert des documents appartenant au Hamas, ce qui signifierait que les membres du Hamas utilisaient ces bureaux. Peu de temps après l'annonce de Tzahal de cette découverte, le patron de l'UNRA, Philippe Lazarani, a publié un communiqué sur X où il nie avoir eu connaissance de ce centre de données. Il rappelle que les membres de l'UNRA ont quitté le siège le 12 octobre. Il parle aussi d'inspection des locaux de l'UNRA qui sont faites tous les trimestres et la dernière remontée à septembre 2023. Enfin, il il réitère euh, la position de l'UNRWA qui est une une organisation humanitaire et qui n'a aucune expertise en matière militaire ou sécuritaire. Donc, euh, il n'aurait pas pu euh, savoir si cela était du matériel militaire. Et enfin, il affirme qu'il a eu connaissance de ce tunnel, de ce prétendu tunnel, comme il l'appelle, non pas par Tal, mais par les médias.
1: Depuis l'attaque du 7 octobre, les blessés israéliens sont nombreux. Certains d'entre eux sont accueillis à l'hôpital Sheba à Ramadgan. C'est le cas du frère de Nitaï Carmel, un jeune israélien. Pour l'aider à tenir dans cette période difficile, le rabbin en chef de l'établissement a accepté qu'il fête sa bar mitzvah dans l'hôpital.
5: Régine Delfour. aujourd'hui est un grand jour pour Nitaï Carmel. Il fête sa bar mitzvah. Pour que ce moment soit le plus joyeux possible, le rabat en chef de l'hôpital Sheba lui a permis de la célébrer à l'hôpital là où son frère, grièvement blessé pendant les combats, est hospitalisé.
1: C'est très important de s'occuper du blessé, mais aussi de la famille, car elle aussi vit ces événements traumatisants. C'est important que l'enfant qui fête sa bar mitzvah ne soit pas blessé également et qu'il reçoive de la joie.
5: Pour Alon, le père du Bar Mitzvah, il était impensable que la famille ne soit pas réunie.
1: Pour mon fils, c'est dur, c'est dur pour toute la famille. Malgré tout, on fait de cela comme il faut, car on est juif et fier de l'être. Personne ne pourra nous briser.
5: Depuis le 7 octobre, les soldats blessés affluent à l'hôpital Sheba, le plus grand hôpital d'Israël. Yoav Ranania, le rabbin en chef de l'hôpital, se fait un devoir d'adoucir leur quotidien en prenant soin également de leur famille.
1: Dans le reste de l'actualité au Sénégal, la contestation se poursuit après l'annonce du report de l'élection présidentielle de plusieurs mois. Un lycéen de 16 ans a été tué alors qu'il manifestait dans le sud du pays. Conséquence d'affrontements entre groupes de jeunes et forces de sécurité. Il s'agit de la troisième personne à perdre la vie dans des heures depuis le début de la contestation dans le pays. Et puis Donald Trump menace les pays de l'OTAN. Je vous en parlais dans les titres. En cas de retour à la Maison-Blanche, l'ancien président des états unis assure qu'il pourrait ne plus garantir leur sécurité face à la Russie. Des mots qui ont vivement fait réagir le secrétaire général de l'OTAN. Il met en garde contre les propos qui sapent notre sécurité. Donald Trump reproche aux alliés de ne pas financer suffisamment l'institution. On l'écoute. Un président d'un grand pays s'est levé et a dit...  « Monsieur, si nous ne payons pas et que la Russie nous attaque, nous défendrez-vous » J'ai répondu « Vous ne payez pas Alors non, je ne vous protégerai pas. Au contraire, je les encouragerai à faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Vous devez payer. Vous devez payer vos factures. »
0: Et après ça,
1: l'argent a afflué. Dans un instant, le journal d'espoir. Et on commence ce journal des sports avec la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations et le Sacre de la Coupe d'Ivoire à la maison dans l'enceinte bouillante du stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Les éléphants sont parvenus à renverser le Nigeria, deux buts à un. Les deux héros ivoiriens s'appellent Franck Kessier et Sébastien Haller. Un exploit après des débuts cauchemardesques dans la compétition. Après 1992 et 2015, la Côte d'Ivoire remporte sa troisième canne, la première à domicile. Elle succède au Sénégal et rejoint le Nigeria au palmarès des triples lauréats du tournoi. Du foot toujours avec la 21 e journée de Ligue 1. En clôture, les Niçois ce dimanche avaient l'opportunité de conforter leur place de Dauphin. Mais les Aiglons ont chuté à domicile dans le derby contre Monaco. Victoire 3 buts à 2 du club de la Principauté grâce à un doublé de Zakaria. Et une réalisation de Golovin dans le dernier quart d'heure. Après trois matchs sans victoire, les Monégasques retrouvent le chemin du succès. Ils en profitent pour remonter sur le podium et revenir à une longueur des Niçois. Un peu plus tôt, l'OL a poursuivi son opération en remontée. Les gaunes se sont imposés 2 buts à 1 sur la pelouse de Montpellier. Les ronadiens ont pourtant été menés durant la majeure partie de la rencontre après l'ouverture du score de Nordin. Mais Alexandre Lacazette et Maxence Cacré ont égalisé puis donné l'avantage à l'OL. Score final 2 buts 1. Ils enchaînent un troisième succès. Toute compétition confondue remonte à la 13e place. Mais attention à ne pas s'enflammer. On écoute le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette.
3: Je pense que les arrivées de, des joueurs au Mercato ont fait du bien. Nous ont pu rapporter de l'expérience, du, de la qualité aussi. Et euh, je pense bah ouais, en même temps, ça aide tout le collectif à être meilleur. Et on est dans une pointe spirale, donc c'est, c'est bien, il faut continuer. Il ne faut pas s'enflammer, surtout pas, parce que c'est facile de s'enflammer, mais il faut être humble, ne pas oublier d'où l'on vient, parce qu'on vient de vraiment tout en bas et continuer à travailler pour, pour gagner encore.
1: On termine avec un mot de, de tennis, c'est la victoire d'Hugo Humbert à l'ATP 250 de Marseille. Carton plein pour lui, cinquième finale, cinquième titre pour le Messin. Après avoir écarté en deux manches la tête de série numéro 1, Hubert Urkacz, le français a récidivé en finale face à Grégor Dimitrov. Succès 6-4-6-3. Après Metz en novembre dernier, Hugo Humbert remporte son deuxième tournoi en moins de quatre mois. C'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous. Dans un instant, une nouvelle édition, nous reviendrons notamment sur l'annonce de Gérald Darmanin à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur souhaite une révision constitutionnelle pour mettre fin au droit du sol sur l'île. Retrouvez tous nos programmes et plus
6: sur cnews.fr.